0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud, de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Gutiérrez, especialista en neurocirugía. Doctor, bienvenido.
1: Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Vamos a hablar acerca de los síntomas y los signos de una hernia de disco. Doctor, para iniciar con este tema, tal vez si sí nos comenta un poco sobre qué es una hernia de disco.
1: Bueno, recuerde que un disco es la, una estructura blanda, parcialmente blanda, que está entre cada vértebra del cuerpo. Funciona para el movimiento, para que usted la columna la pueda flexionar, pueda ver para arriba, pueda ver hacia los lados O agacharse sin que roce entre vértebra y vértebra Si no estuvieran los discos, la columna sería un tubo rígido Una hernia sucede cuando ese disco está conformado por un anillo imagínense un disco que tiene una zona periférica y en el centro tiene una parte blanda Esa parte blanda comienza a empujar esa zona periférica del anillo Que el núcleo pulposo comienza a salirse y al salirse ese disco comienza a tener afección tanto de la columna como de los nervios que están en la zona periférica, y en esta zona alrededor del disco.
0: Doctor, ¿y por qué es que se forma o por qué es que se hace la hernia?
1: Bueno, una hernia puede suceder porque la persona tenga una historia de vida de esfuerzo físico, trabajos uh -huh. en bananeras, en construcción, alzando cajas o un esfuerzo físico, así como puede suceder también sin ningún antecedente de esfuerzo, sino que simplemente se formó la hernia. En estos casos la teoría que existe es de que la persona tiene una colagenopatía congénita, es decir, un colágeno muy laxo, más laxo de lo usual, porque el colágeno tiene cierto grado de laxitud, pero ese colágeno es defectuoso. Ese anillo que les dije que el disco tiene alrededor de, ese anillo es puro colágeno tipo 2, entonces cuando esas personas congénitamente tienen un colágeno defectuoso, el movimiento de la columna hace que ese núcleo del centro, ese núcleo pulposo comience a empujarlo y ese anillo no lo sostenga porque es un colágeno defectuoso y puede suceder una hernia en personas jóvenes, como lo estamos viendo ahora cada vez más frecuente.
0: Doctor, ¿y qué lugares del cuerpo, qué parte del cuerpo se duele cuando se tiene una hernia de estas? ¿Cómo identifico?
1: Bueno, hernias de disco pueden haber a nivel de toda la columna. Entonces, podemos tener a nivel cervical, a nivel dorsal o a nivel lumbar, en el cuello especialmente... Puede doler la parte cervical, directamente la nuca, el cuello como tal, o puede doler irradiado hacia un brazo. En la columna dorsal es muy raro. La hernia de disco dorsal representa menos de un 1% de todas las hernias del cuerpo porque esa columna dorsal casi no se mueve porque tenemos las costillas que impiden el movimiento de esa zona. Entonces hay una hernia, es raro, pero puede producir dolor, especialmente dolor en los nervios intercostales, un dolor en banda hacia las costillas. Y a nivel lumbar, que es la más frecuente, lo que va a suceder es un dolor lumbar progresivo que con el paso de los meses la persona va sintiendo cada vez más dolor, más intensidad. Al inicio era con esfuerzos y luego comienza con cada vez más síntomas, eh, con esfuerzos más pequeños. Y ese dolor es frecuentemente encontrado cuando eh, irradia una de las piernas, especialmente por la cara de atrás del, del glúteo, comienza en el glúteo, comienza a bajar por el muslo y de ahí comienza a irradiar.
0: Doctor, ¿qué pasa si una persona sufre de estos, de estos dolores que usted nos estaba mencionando y no se trata, tal vez porque no sabe que tiene una hernia y ¿qué pasa?
1: Bueno, cuando la persona tiene ese tipo de dolores, lo principal es, bueno, todos podemos tener un do dolor de lumbalgia o de ciática que es esperable, podemos tratarlo con analgésicos, con un poquito de compresas, incluso un poco de masaje y eso debería resolverlo en cuestión de dos, tres días, Esa es la típica contractura. Cuando ese dolor comienza a perpetuarse y ya tarda más de una semana, se recomienda que la persona consulte, por lo menos inicialmente, con un médico general o con un terapista para que se valore y comience a darle tratamiento. Eh, si la persona ya tiene un mes y no ha resuelto al 100% la dolencia, está totalmente indicado consultar con un especialista. La mayoría de gente no consulta en menos de un mes o el pasado el mes. La mayoría de gente consulta cuando han pasado muchos meses o muchos años de dolor. Pero lo recomendable es que se consulte una vez pasado ese periodo de ventana de 30 días.
0: Doctor, ¿qué consecuencias trae entonces el no tratárselo o, o visitar al médico después de tantos años o tantos meses o tantos días de dolor?
1: Cuando el dolor persiste y la persona se lo deja mucho tiempo, el problema está en que la solución ya no va a ser tan fácil, tal vez... Cuando usted inició el dolor, él se pudo haber resuelto con un poquito de antiinflamatorios, con una terapia física, algún tipo de bloqueo, que ya son terapias un poco más avanzadas, y en cuestión de unos meses podíamos resolver el problema. Si la persona no se lo trata y se lo deja, cada vez va a ser más difícil claro. resolverlo. Entonces son esas personas de que vienen con un dolor de 3, 4 años de evolución, y bueno, jamás vas a esperar de que un dolor de 3, 4 años se resuelva en 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? Tienes, claro. Habitualmente requiere un seguimiento largo. Lo otro es de que, bueno, tal vez el inicio, de si tenías una hernia disco, se pudo haber resuelto con una pequeña cirugía y ahora vienes con un problema severo que ya no solo requiere quitar una hernia, sino que implica poner unos tornillos en la columna, estabilizarla. Sí, hacer, aún más. Exacto, hacer una cirugía mucho más avanzada. Entonces, el dejarse ese dolor implica que la solución es más compleja y en columna, entre más complejo, menos posibilidad de quedar bien al 100%. Entonces, lo ideal es captar al paciente antes de que llegue a tener una complejidad alta.
0: Doctor, ¿en qué, ¿qué implica realizarse en una cirugía?
1: Una cirugía implica varias cosas desde, desde todos los puntos de vista. Eh, desde el punto de vista físico, una cirugía pues, implica un paciente que tiene que detener sus actividades es decir, hay que detener su trabajo, tiene que detener actividad física. Si es una hernia de lumbar normal, la persona se va a operar, va a estar en un reposo en su casa por dos a tres semanas, después se incorpora a su trabajo y durante ese primer mes de cirugía tiene que estar caminando. Ese es el único deporte que puede hacer la persona. Después de eso, la persona comienza a hacer ejercicios y ya el tercer mes debería estar en la capacidad de hacer cualquier tipo de ejercicio. En cuanto a qué implica desde el punto de vista del reposo, bueno, habitualmente lo que implica es detenerse un mes, eh, pero su actividad física debería estar resuelta más o menos a los tres meses de que pasó esto. A veces una cirugía implica una cirugía mínimamente invasiva, no necesariamente es una cirugía abierta, entonces son cirugías en que la persona está en una o dos semanas ya con una recuperación casi completa y que le permite reincorporarse a sus actividades con más facilidad.
0: Claro, doctor, de hecho usted ahorita nos comentaba que no todas las personas son candidatas a realizarse una cirugía, esto tiene que ser valorado obviamente por el especialista.
1: Correcto. La mayoría de hernias, hasta un 90%, no llegan a la operación. ¿ok? Existe un grupo de pacientes que de primera entrada hay que operar. Son los pacientes que llegan con un dolor intratable, los pacientes que tienen algún déficit, es decir, que tienen alguna pérdida de la movilidad de la mano, alguna pérdida de la movilidad del pie, y eso implica que ya son pacientes que hay que operarlos si la hernia es la que está causando esa parálisis. Pero la mayoría de los casos el manejo es escalonado, entonces tenemos el paciente que comenzamos con ciertos tipos de terapia, existen otras tracciones, existen bloqueos dependiendo del tipo de hernia, del tipo de paciente y la recuperación va a depender mucho de cuándo lleguemos a captar ese paciente, ¿verdad? Eh, en estos casos de estos pacientes, pues, bueno, la recuperación va a depender mucho de que lo captemos eh, a tiempo y que la decisión de una cirugía pues sea la más adecuada de acuerdo al perfil de esa persona y el tipo de hernia que tenga él.
0: Este 10% nos, nos menciona que era el 90% de las hernias no son operables mm -hmm. pero este 10% que, que sí se operan, son personas que tal vez se han descuidado, tal vez se han dejado pasar por muchos años el dolor ¿es por esto?
1: Sí, el, la mayoría de gente no llega a cirugía, no llega a tener una operación si se logra captar a tiempo eh, ese grupo de gente que o de primera en entrada hay que operarlos o que se agotan las posibilidades y hay que llegar a cirugía, eh, habitualmente es personas que se han dejado mucho el problema, que se lo dejaron por muchos años y ya cuando viene el disco no tiene forma de recuperarse, ya es un disco totalmente dañado, está pegando vértebra con vértebra o la hernia ya es muy grande, ya no se trató en el momento que había que hacerlo, ¿verdad? Y eso implica que ya esas personas no hay manera. Algunos llegan a cirugía y se han cuidado toda su vida hay gente que viene y dice doctor yo nunca he hecho esfuerzo siempre me he cuidado pero son ese grupo de pacientes que como le dije verdad, anteriormente como hemos mencionado tienen esa, esos defectos de colágeno ya uh -huh. congénitos que hacen que tengan hernias grandes que no haya otros tratamientos alternativos para tratarlos y que de entrada el paciente sin ningún antecedente de esfuerzo sin ningún antecedente de descuido cae en ese 10% que son quirúrgicos al 100% Doctor esto
0: puede ser hereditario
1: tiene un componente de herencia, sí. es decir, es típico decir, doctor, es que mi papá tenía la Exacto. columna mala, mi abuelo tenía la columna mala, sí. todos hemos ido teniendo problemas de columna. El que, en la parte hereditaria, o sea, como tal la hernia, vos no la heredas. Si heredas la parte de la conformación, es decir, si tu familia todos son de obesidad y padecen de columna, probablemente vos vas a tener obesidad y por ende vas a tener problemas de columna. Claro. Si tienen problemas de columna sin necesidad de tener obesidad, aún así puedes heredarlo, porque si tenemos una estructura de colágeno congénita, puede ser que heredes esa estructura de colágeno y que haga que tus discos intervertebrales sean más propensos a dañarse.
0: Claro. Doctor, ¿y cuánto tiempo tarda en quitarse el dolor?
1: Bueno, eso depende del momento en que lo captemos. El dolor habitualmente lo logramos una mejoría importante en el primer mes de tratamiento. Casi todos los pacientes logran salir en ese primer mes ese primer mes, dependiendo del paciente, puede ser una terapia física dirigida, dependiendo el tipo de hernia del paciente, puede ser de algún tipo de tracción o puede ser un bloqueo. Pero habitualmente, el paciente que es captado a tiempo logramos una mejoría importante durante el primer mes y una resolución ya habitualmente para los tres meses tenemos un paciente que incluso puede darse la idea alta.
0: Doctor, para ir finalizando con el tema, ¿cómo debe dormir una persona que sufre este tipo de hernia? Bueno. Perdón, antes y después de la cirugía.
1: Antes y después de la operación. O del tratamiento que
0: usted...
1: Bueno, antes de la cirugía o antes de que se valore, lo importante es que el paciente consulte, porque hay hernias de hernias. No, no, lo importante no es un reporte. Uh -huh. Lo importante es lo que le diga el especialista, lo que nosotros veamos en la imagen, no lo que diga el papel. Porque después de los 30 años, todos tenemos desgaste en los discos y eso no implica que esa sea la causa de los dolores en la, en la columna o en la pierna o en la ciática o en el brazo. Eh, antes de la cirugía si, la, si, si no hay necesidad de cirugía y la persona se le dice bueno es manejo conservador, etcétera, se recomienda primero que sea un colchón ortopédico segundo que la persona si es ciática duerma de medio lado sin apoyarse sobre la pierna mala y ojalá una almohada entre ambas rodillas para que no pegue pierna con pierna uh -huh. lo otro importante es de que la persona boca abajo tiende a tener más dolor porque tiene una hiperextensión de la, de la espalda y eso hace que se comprima un poco más el nervio entonces boca abajo se le recomienda que no duerma y a nivel de cervicales se le recomienda el uso de almohada cervical que le mantiene el cuello en una posición neutra mientras duerme porque a veces tenemos la costumbre ¿verdad? de que conforme dormimos le vamos dando vuelta a la almohada, la arrollamos, le hacemos un puñito y eso hace que la cabeza duerma con una hiperextensión y al final el dañado se la parte del cuello. Después de la operación el paciente puede dormir como guste ya van a haber resuelto el problema lo que duele ya, la, no va a haber
0: dolor, ya lo
1: que duele a la heridita verdad en los primeros días especialmente la primera, los primeros tres cuatro días lo que duele es la herida pero la persona puede dormir boca abajo boca arriba de medio lado ya eso no va a tener es complicaciones. de acuerdo de acuerdo a la comodidad del paciente ya eso no implicaría nada
0: doctor para ir finalizando eh, recomendaciones no sé si desea agregar algo más a quienes nos escuchan
1: sí claro bueno eh, me parece importantísimo el tema eh, cada vez más frecuente la parte de dolores de columna hernias cada vez la persona es más joven, ¿okay? en el que esté sea joven no quiere decir que no tenga nada, es importantísimo porque antes era patología de mayores de 50, ahora hay de todas las edades, hemos llegado a operar chicos de 14, hemos llegado a operar señores de 90, la edad no implica nada para una operación de columna, actualmente no existe ninguna limitación a menos de que sea un paciente de alto riesgo. Eh, para mí la conclusión más importante es, no existe el viva con dolor, Okay, que es una, no, es no es válido, es una de las cosas muy arraigadas en la idiosincrasia latinoamericana, no solo costarricense, en la parte de columna de no, mire, no se puede hacer nada, vaya nada de baje de peso y viva con dolor. Existen múltiples tratamientos, existen múltiples opciones y eh, el viva con dolor no existe. Si usted busca a la persona adecuada, habitualmente la persona logra resolver su problema y tiene una calidad de vida mucho más adecuada.
0: Doctor, muchísimas gracias por la participación.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Si ustedes desean que el doctor nos comparta más adelante algún otro tema de su interés, nos puede escribir a podcastclinicabiblica.com. Nos escuchamos.